0: Soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no-dualidad. Aquieta tu mente para siempre. No juzgues por las apariencias. Joel Goldsmith Muchas veces es probable que el joven estudiante crea que el camino de vida espiritual o contemplativa es una vida sin disciplina. Pero es todo lo contrario, porque no hay vida que requiera una mayor disciplina que la vida espiritual. La vida, tal como es vivida por la mayoría de las personas, es más o menos indisciplinada. Porque poco o ningún intento es hecho por el individuo para controlar la naturaleza de su pensamiento. Es propenso a aceptar todo lo que ve o escucha. Por lo general se regocija sobre lo que cree que es bueno y gime sobre lo que cree que es malo. Por lo que rara vez alguien se pregunta a sí mismo, ¿es esto tan bueno como parece ser? O, ¿es esto tan malo como parece ser? Más bien, las apariencias son aceptadas de acuerdo con el juicio humano. Sin embargo, en el camino de vida espiritual eso no se puede hacer, porque toda vida espiritual se basa en el rechazo de las apariencias. No juzgues por las apariencias. Comúnmente, la metafísica aceptada de hoy en día enseña el rechazo y la negación de la apariencia del mal y la realización de su naturaleza irreal. Pero en la verdadera vida espiritual, tenemos que ir más allá de simplemente rechazar el mal como error, porque también tenemos que negar la realidad de lo que aparece como bueno. Tenemos que dejar de ver las buenas apariencias humanas de la misma manera o en la misma medida que dejamos de ver las malas apariencias humanas. Discernido espiritualmente, no hay ni bien ni mal, y es en esta premisa que se construye todo el universo espiritual. La disciplina en este camino, reside en el rechazo de todas las apariencias, tanto si son buenas o malas, en la realización de que todo lo que es, es de Dios, y es invisible a los sentidos humanos. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ni yo te condeno, en otras palabras, no hay lugar para juzgar lo que aparenta ser malo, pero tampoco hay aceptación de lo que aparenta ser el bien. Hay un reconocimiento de que lo único real es el invisible, lo espiritual, y eso es algo que no se puede ver con los ojos, ni oír con los oídos bajo la antigua metafísica. Si confrontáramos una apariencia y la juzgáramos como algo malo, inmediatamente tendríamos que resistirlo, vencerlo, destruirlo o eliminarlo. Si por el contrario nos enfrentáramos a una apariencia de bien humano, lo aceptaríamos y nos regocijaríamos por ello. Sin embargo, el peligro de este procedimiento es que la misma cosa que parece ser buena podría en sí misma ser mala, o pudiera cambiar al mal, o sus efectos sobre uno pudieran ser de una naturaleza dañina. Un buen ejemplo de esto es que casi todo el mundo estaría de acuerdo que tener un millón de dólares, ganarlo o heredarlo, es bueno. Y sin embargo, la adquisición de un millón de dólares ha demostrado ser la ruina de muchas personas. Les cambió su naturaleza y los hizo avariciosos, pues personas que tenían poco o nada, que eran siempre libres y alegres, al intercambiar lo poco que adquirían, en vez de estar acostumbrados a poseer, muchos de ellos, por temor a gastarlo, comienzan a acapararlo, a aferrarlo y acumularlo para días de vacas flacas. Así que lo que parecía haber sido bueno, resultó ser malo para ellos. En la escena humana, prácticamente todos, casi sin excepción, se regocijan con un nacimiento y lloran ante un fallecimiento. Sin embargo, más problemas se han producido en el mundo por un nacimiento que por un deceso. Por lo tanto, si tuviéramos que juzgar por las apariencias humanas, a pesar de todo el regocijo, estaríamos sorprendidos por las tragedias que se producen como resultado del nacimiento, así como por la inutilidad y la futilidad de mayor parte de la aflicción por la muerte. Estos son ejemplos extremos de lo imprudente que es juzgar el bien o el mal. Espiritualmente, sin embargo, juzgar como bueno o malo va mucho más allá de ser imprudente. En un sentido espiritual es absolutamente erróneo, porque hay una presencia que está dentro de todos y cada uno de nosotros, y esta presencia tiene como función el crear, mantener y sostener la armonía en nuestra existencia. Y cuando por alguna razón la armonía pareciera desaparecer de nuestras vidas, su función es restaurarla. Esta presencia, poder o principio se ilustra completamente en la experiencia del Maestro. Él reveló claramente que su función era la de curar a los enfermos, resucitar a los muertos, alimentar a los hambrientos y perdonar al pecador. Él siempre decía, no puedo yo hacer nada de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él siempre confirmaba la presencia de Dios en cada uno de los milagros realizados por el Maestro. Había la negación de sí mismo y la glorificación del Padre. Siempre era así. Yo no hago nada de mí mismo, porque yo mismo no soy nada. Si hablara de mí, daría testimonio de una mentira. Por eso, no soy yo quien es bueno, no soy yo quien hace la curación, solo confirmo la presencia y el poder de Dios. ¿Cómo podemos ser testigos de esta presencia, excepto estando en silencio y quietud? Si hacemos lo contrario, ya no podemos decir que no estamos haciendo nada o que somos nada. Por lo tanto, cuando confrontamos una apariencia humana, y queremos ser testigos de la presencia de Dios, no debemos hacer nada, no debemos pensar en nada y no tenemos que juzgar nada. Estoy seguro que no se confundirá esto con ignorar nuestro trabajo cotidiano ni con una actitud perezosa de no hacer nada, sino se comprenderá que se trata de una disciplinada abstención de juzgar algo como bueno o malo. Una actitud de expectativa, como de escuchar en su interior. Asegúrense de entender lo significativo de esta actitud. Con el fin de vaciarnos y volvernos nada, debemos inmediatamente darnos cuenta, por nosotros mismos, que no hay ni bien ni mal, solo hay Dios. Al mirar la apariencia sin juzgarla, ahí entonces, verdaderamente no será ni buena ni mala sólo estará la presencia de Dios, y ahora el Padre interno puede realizar su función, y su función es disolver la apariencia y revelar la gloria de Dios, revelar su propio ser. A pesar de que para nuestros sentidos pareciera una curación, no es realmente una curación, es la disolución de la imagen material, y se hace visible lo espiritual. Solo hay una forma de hacer esto, y es evitando juzgar algo como bueno o malo, y luego dejar que el Padre interno haga el trabajo. Entonces, y solo entonces, podemos sentir verdaderamente que no tuvimos nada que ver con la demostración de curación, excepto la de ser testigos de Dios en acción. Esto me recuerda a una mujer que fue curada de una enfermedad que había sido declarada incurable. Y su esposo con profundo agradecimiento. Fue al discípulo y le ofreció un cheque como muestra de agradecimiento. Cuando empezó a expresar su gratitud, el discípulo le dijo, oh, yo no lo hice, Dios lo hizo. Ante lo cual el hombre guardó de vuelta el cheque en su bolsillo y respondió, ah, bueno, entonces yo no te debo nada, voy a dar el cheque a Dios. De hecho, en lo que se refiere a la curación, el discípulo tenía razón, pero el esposo también tenía razón. El discípulo no había hecho la curación, él simplemente había sido testigo de Dios en acción. Por lo tanto, no se le debía dinero por la curación. Donde el esposo estaba equivocado es que debía saber que si el discípulo no hubiera estado disponible y no hubiera podido ser testigo de la gracia de Dios, no habría ocurrido ninguna curación. Si el discípulo hubiera tenido que depender para vivir de tender cables telefónicos, por ejemplo, o de fogonear hornos o de cualquier otro trabajo, no habría podido ser capaz de vivir en el espíritu y ser testigo de Dios cuando se le hubiera solicitado. Por eso, el darle dinero no era por la curación, era simplemente para que pueda estar libre de otras obligaciones y trabajos, de modo que pudiera mantener su conciencia clara y libre de conflictos, y estar siempre en el espíritu para ser testigo de su actividad. Cuando sean testigos de los trabajos de curación, recuerden siempre que son ustedes quienes lo están presenciando. No están presenciando el poder de un individuo, porque un individuo no tiene tal poder. Simplemente están siendo testigos de un individuo que se mantiene a sí mismo, libre de las apariencias del mundo, y mantiene un estado de conciencia de no juzgar, por lo que la gracia de Dios puede venir a través suyo. Porque la gracia de Dios no puede venir a a través de la mente humana. ¿Y qué es la mente humana, sino la mente de alguien que todavía está indoctrinado con la creencia en dos poderes?